0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 2 van seizoen 2. Het is vrijdag 13 januari 2023. Nee, nou het werkt nog steeds niet. Nou, ik moet een ticket aanmaken.
1: Nou, Wilbert, joh, je kan me opvegen. Dus ik zeg zo tegen die mevrouw, nou joh, als je geen hartverzakking krijgt, ...van het normale leven. Dan krijg je wel afverzakking. <laughs> door door, 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 door zo'n ziekenhuis. Ja. Het is toch verschrikkelijk man. Ja. Echt. Meer dan een uur aan de lijn. Ja. En dan gewoon ook... Ja. Kijk, het zijn, zijn allemaal mensen met de beste bedoelingen. Alle aarders. Ja. Alleen gewoon... Ja. En ook nog zoiets. Weet je wat ook nog tijdens dat telefoongesprek is gezegd? Ja, ja. Je, je, je komt hier. Oh, ja, dat die bloeddrukmeter het uh, niet uh, connect... Ja, er is een badge geweest die uh, niet goed was. Ja, misschien heeft u die wel gehad. Nou, toen dacht ik, nou, je kan me opvegen. Echt. Maar, maar weet je wat wel zo is? Ja. Het blijkt steeds sneller te gaan. Ja. Weet je hoe dat komt?
0: Ja, omdat het leven achter je veel groter is geworden. Precies. Maar ja.
1: ook, het heeft ook te maken met je geheugen. Hè?
0: Nou, mijn geheugen, die begint behoorlijk af te worden. Nee,
1: nee maar, maar als je ouder wordt... Ja neem je korte termijn geheugen, neem je sowieso af ja. dat neem en dan krijg je het besef van tijd, wordt dan alsof het steeds sneller gaat het besef van tijd, wordt, denk je van hoe kan dat nou je vergeet
0: uh, dus heel veel van wat er op de dag heeft nou, dat, ja,
1: geloof. maar niet. Ja, maar ja. als je jong bent dan onthoud je alles wat je hebt ja. gedaan ja. maar omdat je heel vaak werkt ook met automatisme, ja. sla je dat soort dingen niet meer op, nee. je bent er niet meer bewust van ja. Ja. Dus ja, oh, oh, ja goed, het heeft nog niets te maken met korte termijngeheugen, maar het heeft met de werking van de hersenen. Ja. Dus dat lijkt, volgens mij lijkt het steeds meer erop dan dat je. Uh, ja. tijd veel sneller gaat. Ja. Waardoor ja. je je je, oh, ik heb niks gedaan. Dan heb ja. je best wel veel hebt gedaan. Ja. Al is het alleen maar bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, de deur open doen voor een postpakket of zo. Ja. Dan kom je weer terug, dan gaat die postpakket, De man die gaat nog tegen je praten, weet je wel. <laughs> nou, heb ik daar geen tijd
0: voor. Ja, dat doen ze bij jou. Dat, bij
1: mij is dat niet. Dan echt doen ze niet, nee. dat niet in, de, in Almere. Nee, joh. Nou, nu we het toch over Almere hebben, ja. wat las ik nou, joh? krijgen jullie een nieuw museum?
0: Of um, is het politiek gevoelig? Ligt het politiek ja, dat politiek gevoelig? Dat, dat, dat kan ik, dat kan ik, uh, daar durf ik me niet over uit te laten. Want, <lacht> uh, nee, daar ga ik me niet over uitlaten. <lacht> nee, dat lijkt me ook. Nee, kijk, ik bedoel, dit is een dossier... ...wat natuurlijk nog, nog een paar maandjes gaat duren. En dan... Uh, 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 en ik, ...ik heb sowieso al dingen gehoord. Dus dat, ja, daar kan ik niet over zeggen.
1: <lacht> maar je weet op het moment... Dus ...dat je wordt ge, uh, gekozen... Ja. Komt het op je
0: bureau, hè? Ja, dat komt het zeker op mijn bureau. Of een van je collega's, maar je zult erover moeten stemmen. A, dan uh, klopt. Uh, a, dan ben ik beter ingelezen. B, dan heb ik ook meer afgestemd met de andere fractieleden natuurlijk, hoe wij erin staan. En, en dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. He, dan, 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 natuurlijk, en dan kun je ook niet helemaal alles vertellen. Natuurlijk, maar nu weet ik niet wat allemaal uh, wel, wel en wat niet uh, gedeeld kan worden. Hmm. <laughs> ik moet me er even... <laughs> Want dit ligt natuurlijk ook bij de provincie, hè? Ja, dat zeg ik. Daarom. Dat, dus, dat uh, zeg ik. Uiteindelijk ben steeds de provincie erover. Niet zo, uh, zo goed afgelopen.
1: Nee, maar als ik dat nou zo ook uh, lees... Of heb gelezen... Ja, maar dat, dat betreft alleen maar een krantenartikel, hoor. Ik ja, weet ja, niet ja, alle ins en outs. Ja. Maar wat er in een krantenartikel staat... Is het toch een, een, een soort van hobbyproject van een select gezelschap. Ja, nou, die dus ja. toch uh, willen proberen om, uh, om het volk te verheffen. Ja. Maar, de, maar, de, maar wat ik voornamelijk las in het artikel. Was weer de ruimschootse inschatting van het aantal bezoekers. Ja. ja toen ja. dacht ik van nou, hoe is het mogelijk ja. dat dat weer zo wordt. Maar met dat, de blijft met,
0: dat blijft met heel veel projecten, want dat ligt nog veel meer bij de provincie ook natuurlijk, met andersoortige projecten, waarbij ook inderdaad om bezoekersaantallen gaat. En dan wordt het continu, wordt, wordt uh, dan bezoekersaantallen geschetst, waarvan ik denk, nou, ik moet toch maar zien of dat, uh, dat haalbaar is. Ja. En als je, als, je daar, als je daar dan het hele financiële plaatje op af gaat stemmen, hey, dat kan niet, dat moet je dus niet doen, ja. denk ik.
1: Nee, nee, nee. Maar goed, in ieder geval in dat artikel kwam er ook naar voren ja. dat er toch aan de, uh, aan de gemeente CQ provincie het nodige wordt gevraagd. Ja. En uh, nou ja, goed, het betreft dus voor de luisteraars een uh, museum voor moderne kunst. Ja. Hier uh, gaat er uh, vanuit dat ik het erin laat. Ja, zeker. Ja, dat ah. uh, ja, daar, daar ga
0: ik wel vanuit.
1: Oké, okay, nou, oké. Okay, nou, ja, je, je, je mag ook dat andere erin, ja. Nou, je mag alles erin laten. Ja, nou, nee. Ik, dat ik heb net af,
0: afgelopen maandag heb ik een, uh, een toespraak gekregen van uh, meneer Verbeek. Dat is de commissaris van de koning. Hè, dus de, 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 het opperhoofd van de provincie, zeg maar. Ja. En die heeft de kandidaat uh, Statenleden al toegesproken. Hè. We werden uitgenodigd. Uh, degene die zich verkiesbaar stellen. Ook al is dat nog niet officieel allemaal ingediend. Uh, en je kon je dus inschrijven. Nou zijn we naartoe geweest. Met een groot gezelschap van onze partij. En uh, uh, een van de belangrijkste onderwerpen in die toespraak van die anderhalf uur. Uh, dat nou, is een
1: redelijk uh, lange toespraak
0: dan. Nou ja het was niet één toespraak. Maar het waren meerdere mensen. Geviers, oh. de, met name de g en, en, en de, de staf die, die, die erbij hoort. Die deden het woord. Uh, maar een van de belangrijke onderdelen, met name dan ook van de commissaris, is van uh, integriteit. Uh, kijk dus uit. Uh, kijk uit waar je over uitlaat. Uh, heel, want er wordt heel veel dingen in vertrouwen, worden je vermeld. Maar ook natuurlijk hoe je omspringt met de buitenwacht. En, 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 nou ja, maar dat... hoe staat dat nou, hè, wat jij dus, uh, ja? wat jij bent nu intern. Ja.
1: Hoe staat dat nu, dingen in vertrouwen zeggen, ten ja. opzichte van de WO. Met open overheid.
0: Nee, de, de, Hoe verhoudt
1: dat zich tot elkaar?
0: Nou ja, kijk, dit, dit zijn... Uh, uh, nou, dus het wordt nee, weer... ja, oké. Okay. Maar kijk, uh, allereerst provinciale staat heeft een controlerende functie. Uh, be, uh, en natuurlijk is kaderstellend. Hè, dus uh, de, 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 de grote uh, uh, contouren van... Het Inrichting? Beleid, ja, van, van het beleid dat uh, gevoerd gaat worden, wordt natuurlijk wel zwaar bepaald door... Uh, ...provinciale staten, maar gaat natuurlijk uiteraard in samenwerking met de gedeputeerden. Mm -hmm. uh, en voor de rest heeft dus de provinciaal staten met name dus die controlerende functie. Uh, betekent natuurlijk niet dat, dat alles wat natuurlijk wordt gezegd... ...meteen in de openbaarheid moet worden gebracht. Hè, dus uh, ook al heb je die controlerende functie... ...moet je natuurlijk altijd nog niet, niet voor de voeten gaan uh, rijden van... a ...je eigen fractieleden natuurlijk... Ik bedoel, je kan misschien wel eens opeens een heel afwijkend standpunt innemen. Je moet toch als één partij moet je naar buiten toe komen. Uh, en, 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 en twee, je kunt nog helemaal in de onderhandelingsfase zijn. Uh, ja. Als jij weet dat, dat er uh, zoveel geld mee gepaard gaat, dan zijn er heel veel partijen die hebben daar belang bij hebben. Ja. Nou, en een deel daarvan is ook natuurlijk integriteit. Hè? Dus uh, zorgen ervoor dat er niet uh, oneerlijkheden gaan ontstaan. Maar ook natuurlijk dat je zelf natuurlijk integer blijft. Dat je niet uh, zo ik wordt benaderd om allemaal uh, vriendenklusjes te moeten gaan uh, doen. Ja, nepotisme. Ja, nou ja, dus, dus het, het hangt allemaal met elkaar samen. Dus je moet altijd ja. voorzichtig zijn met datgene natuurlijk wat je zegt. Ja. Ja. Zullen we beginnen dan? Dat is goed, we beginnen. We beginnen met hogere overdragsbelasting. Schiet doel voorbij.
1: Ja, nou, dat is een en dat is het, ja, ja.
0: financieel dagblad. Uh. Ja,
1: onder andere financieel dagblad. Maar het weekblad Fiscaal Recht heeft ook daaraan aandacht besteed. Uh, over uh, uh, de hogere overdragsbelasting. Nou, voor uh, de luisteraars. De overdrachtsbelasting is per 1 januari 2023. Voor niet woningen verhoogd. Met naar, van 8 naar 10,4 procent. Nou, daar hebben we het al tijdens de podcast over gehad. Wat het, want A, waar slaat die 10,4 procent op? En B... Waarom überhaupt die verhoging? Want waar willen we naartoe met die overdragsbelasting? Nou, deze, uh, wat er wordt gezegd is, wat, de bedoeling daarvan is om huisjesmelkers uh, uh, te zorgen dat zij moeilijker uh, een pand gaan kopen. Nou, net alsof huisjesmelkers zich uh, van die 2,4% uh, dan niet op die markt zouden gaan begeven. Maar goed, uh, dat, is een, dat is nog een dingetje. Maar daarnaast tref je ook gewoon het investeringsklimaat in Nederland tref je ermee. Want namelijk, het, het scheelt nogal wat als je 2,4% meer over bijvoorbeeld bedrijfsonroerend goed moet gaan betalen. Nou ja, wat, kijk, ik dus echt, ja. wat, wat ik echt shocking vind ja. nog, dat is dat dit gewoon willekeurig is om gewoon de staatskast te vullen.
0: Er da, 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 da. zit geen filosofie achter. Goh, nou, daar haal je nou dat eindelijk... Er geen... ik, ik wilde de hele tijd ermee beginnen... ...maar dan ga je er zelf mee beginnen. Oh, sorry. Ik had een introductie... ...en uiteindelijk wil ik ja.
1: daar, uh, op eindigen... ...dat ja. ik dat nog eigenlijk... Ja. ...het ergste van alles vind. Ja. Dat, nou, vind ja, dat, dat vind het ik ook. Gewoon complete willekeur.
0: Maar René, nee, dat hebben we zo vaak al... Uh, ...besproken, of dat weet je van mij. Alle neven... Ideeën, dus uh, uh, doelstellingen die met belastingverhogingen of verlagingen zijn. Dat is allemaal klinkklare onzin. Ja. Echt, belastingverhoging, belastingverlaging ook. Het heeft totaal geen nut als je denkt dat de burger zich daar wat van aantrekt. Ja. Ja, en, en dit dus ook, dit zijn ook krokodillentranen, vind ik hoor. Want nou, 10,4 procent, nou, het is gewoon nu eenmaal het tarief. En daarmee wordt de schatkist gevuld. En daarvan doen we dus goede dingen. Maar ga niet zeggen, daarmee willen we het beleggers onmogelijk maken... om doorstroming tegen te gaan en et dat, dat, dat is echt onzin. Dat soort doelen kun je niet bereiken met belastingheffing. Dat soort doelen moet je maar proberen te bereiken met subsidies. Ja. ja? En, en natuurlijk, je mag differentiaties aanbrengen... maar ga niet lullen... Uh, onzin vertellen dat, nou, dat, dat je, je ja. dit daarmee wil bereiken want je gaat het er niet mee bereiken nou goed, die andere waar ik wil behandelen ja. dat is uh, over die alimentatie oh dat was deze oké, okay, ja. dat is ook een column en, en die is in de Telegraaf verschenen. Ja. en de column die is alimentatie van kostenpost naar meevallen vrije fiscus. Ja. ja, ik zal toch koste, even koste, uh, de situatie uitleggen. Daar hebben we het volgens mij ook over gehad. Ja, daar hebben we het al een keer eerder
1: over gehad. Maar toch, nu komen ze er pas achter. Maar dat is al nadat de wetgeving is ingediend. Hè. Dus, uh, maar goed, uh, en, en tot uitvoering is gebracht. Maar we hebben dus uh, 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 gehuwde stellen die uiteindelijk niet met elkaar om kunnen gaan. Die gaan uit elkaar. Ja. Nou, de ene, als de vrouw. en dat is meestal de vrouw zonder enige vorm van seksisme, maar meestal is het de vrouw, uh, behoeftig is, omdat zij dus voor de kinderen heeft gezorgd en dergelijke, ontstaat er iets van alimentatieplicht. Maar als er ook nog eens een keer een eigen woning in het geding is, uh, gaat, uh, hè, dan zie je dus dat die helft van die woning uh, gebruikt wordt, of ter beschikking wordt gesteld, aan de zittende partner, die dus in de woning gaat zitten. Dat wordt allemaal via een alimentatietechniek uh, vergoed. Dus aan de ene kant krijg je als vergoeding alimentatie om, zeg maar, de daarop drukkende hypotheekrente op die woning te kunnen voldoen. Hmm. Snap je een beetje in de ja, situatie? Ja, ja. Als het allemaal gelijk was, dus de belasting op alimentatie en de aftrek, als dat gewoon met elkaar correspondeert, is er voor alimentatie is er niks aan de hand. Toch? Ja. Dan heb je alleen degene die aftrekt met een hoger inkomen en wat, er, en wat belast wordt, dat zit allemaal in hetzelfde straatje. Ja. Maar nu de vrouw die daarin gaat zitten, mm -hmm. die krijgt a. alimentatie die tegen het progressieve tarief is belast, mm -hmm. en mogelijk de uh, aftrek tegen een lager tarief is belast. Mm. En waar, waar zit daar de rechtvaardigheid in nou, dat dat gebeurt? Daar zit geen rechtvaardiging in. En ja. waarom zouden dus die koppels dat moeten betalen? Ja. Kijk, en dan gaan die advocaten gaan natuurlijk... Ja, maar ik wil daarvoor ook gecompenseerd worden. Ja. Ja, dat is zo'n vliegend wiel, hè. Dat ja. gaat alleen maar door. Ja. Dus, weet je... En daar is alles een keer op gewezen. Op deze, op dit, uh, probleem, uh, op deze problematiek.
0: Maar weer in maar, de wind geslagen, natuurlijk. Maar wat we weer in de wind geslagen. Want dit is dus kennelijk de bedoeling van de wetgever. Nou, nu de eigenlijke onderwerpen, toch? Ja, de jurisprudentie. De, de jurisprudentie. Aan eigen BV verschuldigde boeterente. Niet aftrekbaar.
1: Ja. Nou, kort en goed komt het erop neer. Dit is uh, Hof Den Haag, 13-12-2022, nummer BK22, schrap of slash 00257. En dat betreft een, uh, uh, een belang aandeelhouder die dus een lening is aangegaan met de eigen BV. Of ja, met de eigen BV. Het is ook zo iets raars, eigen BV. Uh, een lening is aangegaan ter financiering van de eigen woning. Ja. En om daar toch maar uh, 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 een leuk fiscaal trucje op te bedenken. Mm -hmm. uh, wilde die uh, de lening aflossen of er andere rentetermijnen tegenaan gooien. Of in ieder geval, uh, hij wilde, als het ware, wilde die... Uh, een extra aftrekpost creëren... Uh, in de vorm van in dit geval boeterente. Want namelijk op het moment dus dat jij een lening aflost... of vervroegd aflost bij een, een bank... dan moet je ook uh, boeterente betalen, ja. toch? Nou. Ja. Maar in dit geval loopt hij toch tegen de lamp. Want wat zegt de rechter? Die zegt nee, wat jij dus uh, eigenlijk hebt uh, willen bereiken... is vooruitbetaalde rente. En daarvoor geldt een rentetemporarisering voor. Nou goed, en dat is eigenlijk de uitkomst wat het dus is. Dus die hele boeterente, dat is maar beperkt aftrekbaar.
0: Ik, ik snap er even van niet, hè? want ik bedoel, als je dat nu bij een bank zou doen, dan is dat ook een temporisering van de rente? Nee. Oh.
1: Nee, maar dan is dat ook werkelijk boeterente.
0: Ja. Maar waarom kun je dan niet een boeterente hebben met je eigen BV? Wat, wat maakt de BV, eigen BV anders dan een bank?
1: Nou, ik, in dit geval was het dus zo dat uh, op het moment... Waar, wanneer ben je boeterente verschuldigd? Ja, als je Wanneer ben je dat verschuldigd?
0: Nou, is je vroeger nee,
1: Als jij dus aflost binnen de gestelde termijn. Dus je stelt een rentepercentage vast ja? voor een x-aantal jaar. Ja. En als je dus zegt van oké, okay, dan mag je dus binnen die periode... ...mag je gewoon regulier aflossen.
0: Ja.
1: Wat, hè? Over de hoofd. Maar als jij dus het gehele bedrag wil aflossen... ...dan moet je boeterente betalen. Maar in dit geval is die boeterente in rekening gebracht terwijl de voorwaarde was dat je op elk moment die lening aflos, uh, de boetevrij zou mogen aflossen.
0: Oh, okay. Okay. Dus, dus hij dat was vrij
1: aflosbaar oh, okay. Kijk, en daar zit hem dat verschil in. Dus dat wat, heeft wat, je eigenlijk eigenlijk
0: gezien. wat hij eigenlijk had moeten doen is die vrij op, uh, uh, aflosbaarheid die had hij eigenlijk er uh, niet in moeten uh, nee, ruizen op het moment dat hij die, die lening had gesloten. Dat is de kerk. Ja, dan had je er eentje voor mij. Dan, dan, ben, dan ben ik uh, vergeten. Wie, uh, de, 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 de titel die heb ik al weggedrukt. Uh, uh, maar dat gaat over een omzetbelastingzaak.
1: Ja, ik, wat ik wel aardig vond. Ja. Dat was, dat was uh, uh, of jij het sowieso met deze uitspraak eens was.
0: Ja, nou, nou, laten we hem even doornemen. Hij is best wel ingewikkeld hoor, oh. eh, als ik heel eerlijk ben. We hebben rechtbank Gelderland 25 oktober 2022. Uh, dus een uitspraak van, uh, nou, 2,5 maand terug. AWB 21 schrap 4535. Euh, uh, rechtbank Gelderland die heeft uh, moeten oordelen over iemand en die heeft in 2016 een perceeltje grond uh, gekocht met twee woningen erop. Nou. Uh, dan koop je dat vrijgesteld van BTW. Uh, en, en nu is hij plannen gaan ontwikkelen. Plannen gaan ontwikkelen om daar negen woningen op te gaan bouwen. Dus die twee oude woningen eraf. Het is een aardig perceeltje grond dus. Negen nieuwe woningen moeten daar gebouwd worden. Nou, als, als hij dit zelf allemaal gaat realiseren. Uh, dus hij gaat slopen en hij gaat wellicht zelfs bouwen. Ja, dan worden ze over alles BTW verschuldigd. He, dus dan, dan moet die BTW in rekening brengen aan de negen kopers die er dan komen. Nou, daar hebben ze een truc op bedacht. Uh, en dat noemen ze de koop overeenkomst Dat wanneer iemand, een particulier, iets koopt. En het is bestaand onroerend goed. Het is niet een bouwterrein en het is geen nieuw gebouw. Maar het is gewoon een oud onroerend goed. Dan is dat oude onroerend goed, als je dat geleverd krijgt, is het vrijgesteld van BTW. Dan betaal je betaalt geen BTW. Je betaalt wel overdragsbelasting. Mm -hmm. Nou. Dat wordt zo direct wel heel erg, althans zo direct, dat is nu al ingegaan, 10, uh, hoeveel? 10,4. 10 procent, 10 ja. Dus best, ik denk in die periode, 2016, was het nog 6. Uh, dus 6 is aanmerkelijk minder dan 21 procent. Dus uh, je, ben, je bent sowieso al 15 procent, ben je dan gunstig uit. En vervolgens moet er natuurlijk gebouwd worden en dat gaat natuurlijk een bouwondernemer doen. Die gaat slopen, die gaat bouwen en uiteindelijk heb je dan een woning. Dan heb je 15% en dat tegenwoordig even wat minder, zeg maar zo'n 10%, heb je weten te voorkomen ten aanzien van de aanschafprijs van het oude bestaande onroerend goed, het perceel waarop je wil gaan bouwen. Nou, dat is een leuke besparing, toch? Een, be een mm. belastingbesparing. Nou, dat, dat noemen we de koop Echter, uh, het Hof van Justitie heeft een keer daar deels een streep doorheen gezet dat als koop en aannem in handen van één ligt, ja dus uh, je gaat met één partij een koop en een aannem aan, dan kun je hier niet meer gebruik van maken. En waarom niet? Omdat het Hof van Justitie zegt eigenlijk is het dan één prestatie. Wat wil de particuliere koper? Die wil gewoon een nieuwe woning. Ja, en dan is alles belast met btw. Nou, deze meneer, BV, heeft in 2016 nogmaals een perceel grond gekocht met twee woningen erop. En denk, een aardig lapietuin. Dus een behoorlijk deel van het perceel was onbebouwd. En uh, wat gaat hij nu doen? Hij gaat plannen ontwikkelen en hij vindt ook al kopers... En daar worden al uh, overeenkomsten mee gesloten. Er worden zelfs, het zal, zelfs in twee etappes zal het, uh, akte 1 en akte 2 wordt er over uh, gesproken, Word, wordt het overgedragen. Maar wat hij nou niet goed in de gaten heeft gehad, is dat al een deel van uh, datgene wat hij gaat verkopen, al onbebouwd is, omdat het al een tuin is. En die valt ook heel Dat had wordt niet bebouwd, bedoel je? Dat stuk uh, grond wat niet bebouwd. Nee, wat nu niet bebouwd is, waar dus geen oude woningen op stonden. Ja, mm -hmm. dus er stonden maar twee woningen op dat hele grote perceel. Yeah. En, en die, die negen nieuwe woningen komen dus in, deels in de tuin terecht die al onbebouwd is. En je kunt alleen een vrijstelling omzetbelasting hebben, een vrijstelling btw hebben, wanneer het een bebouwd terrein is wat je levert. En, en hier was dus heel eenvoudig te constateren dat, euh, nou ik geloof, euh, nou het staat hier ook wel op, zes van de negen te bouwen woningen worden gebouwd op een deel van het perceel waar geen oude woningen op stonden. En dat betekent dus al dat, dat het onbebouwd is, het is al bestemd om te worden bebouwd, waarmee het een bouwterrein is en dan zit je ook in de btw. Oké. Okay, maar ja, het gaat was... over doorprocederen. Ja, ja, dus de titel is... Woningeigenaar die tegen beter weten in... doorprocedeert... moet proceskostenvergoeding betalen. Ja. Nou. Ja, ja. En ja dat komt is het... inderdaad wel een beetje... En dat komt bij de rechtbank Oost-Brabant vandaan... omdat het de gemeentelijke uh, belasting betreft.
1: Uh, waar het hier op neerkomt is dat ik hier een, 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 een... Nou ja, ik wilde haar zeggen een verenland... maar laat ik het zo zeggen... Een, een, het gaat over een worstbeschikking 2020 uh, en dat de rechtbank Oost-Brabant in ieder geval deze uh, uh, ja, belastingplichtige of ja, in de proceskosten uh, uh, van de heffingsambtenaar de proceskosten moet vergoeden. Ja. En dat vind ik eigenlijk best wel
0: een Ja, ik ook. Een heftige principieel eigenlijk. vind ik dat niet juist. Ja.
1: Nou, dat wou ik zeggen. Ja. Dus, dus dat is best wel heftig. Ja. Uh, ondanks het feit dat deze uh, belastingplichtige uh, tegen beter weten in ja. volgens de rechtbank ja. heeft geprocedeerd. Ja. Maar bestal niet te min had dus de rechtbank deze, ja, deze straf, om het maar zo te zeggen, uh, ja, vind ik dat toch onterecht. Want waar belanden we dan in? Ja. Want, dit, want, want waar stel je dan de grens ja. dat iemand onterecht procedeert? het gaat om een laag bedrag. Maar desal, ja. nou,
0: 148 euro. Ja, uh, maar het gaat gaat een deze mensen
1: nee precies het gaat om het principe uh, uh, en ik, vind, ik ben er ook uh, tegen want namelijk iedereen die behoort vrij te procederen ook al is het complete onzin een ja. ook een beetje 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 de
0: beetje een beetje een beetje De beetje een beetje een beetje een beetje een beetje die beetje een beetje een He, dus de rechtbank die heeft hem in de eerdere procedure ook al gewaarschuwd... ...van dat hij de volgende keer tot de proceskostenvergoeding kan nou, worden. Uh, uh, en, nou, volgende onderwerp dan maar. Ja. Um, ja wat, 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 wat had jij nou ingestuurd? Uh, nou,
1: ik, ik had het vermoeden dat jij dat wel leuk zou vinden... ...want het betreft jouw procedure. Ja, nee, dat klopt. We zijn nou, de podotherapeut. Kijk, kijk zo vaak... Maar hoe, hoe, hoe het kwam je hierachter?
0: Podo... Want ik bedoel, dit nou, is... Nou, ik, ik ben ook...
1: Dat heeft ooit eens iemand mij. Opgegeven.
0: Even eerst uh, uh, vertellen wat, wat, wat we hier zien. Ik ja, bedoel, je hebt wat, iets wat, van wat, het wat, hebben waar hebben we het over.
1: Ja, het is internet ja. en het heet Medische pedicure vrijstelling btw. Ja. Nou, dan wordt dus uh, via een of andere blog, worden vragen, ja, een blogje. Ja. Okay. dan vragen gesteld waarop je dus als adviseur kunt reageren. Uh, en een van die vragen is, mijn klant is pedicure, ook medisch pedicure en werkt voor podotherapeut. Ja. Mijn vraag is, weet iemand of ik de vrijstelling al kan gebruiken over het vierde kwartaal
0: 2022? En, uh, en, en Mark Huberts die, die heeft een uh, heel goed verhaal, hè? Ja. want hoe zat het ook wel allemaal in, de, in, in elkaar... Ja, dus de mbo geschoolde medische pedicures die, verrichten, die hebben, zijn opgeleid en verrichten dus kwalitatief dermate uh, goede handelingen dat ze vergelijkbaar zijn met de hbo opleiding die podotherapeuten hebben ondergaan voor dezelfde handelingen. Ja. Ja, en dat is het criterium en dat is natuurlijk niet beperkt tot de diabetische voedzorg maar gaat dus veel verder. Ja. En daar zijn we nu met het ministerie van Financiën mee in overleg. Ja, en want, want even voor de luisteraar ja? en ook voor degene die dus aangesloten zijn bij, dat,
1: uh, bij deze blog. Het is een blog overigens van de Belastingdienst oh, waar ja? alle adviseurs uh, uh, oh, okay. uh, vragen kunnen stellen aan elkaar. Maar ook de Belastingdienst zelf reageert ook al eens op, uh, op bepaalde vraagstellingen. Ja? Dus uh, ik weet niet meer hoe dat heet, maar nou ja, goed, ik heb dat op mijn systeem staan en soms blader ik daar doorheen. En toen kwam ik die podo-voedzorg tegen. Ik denk, uh, podo -zorg. Po nou, in ieder geval, toen dacht ik nog aan jouw uh, 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 werkzaamheden ter zake, uh, jouw jou litigeren voor uh, wat betreft deze procedure. Volgens mij heb je dat toch uh, zelf gedaan, Robert, of niet?
0: Ik, de, deze procedure heb ik ja. gevoerd, ja. En, en ja. ik ben dus nu ook met, met ProFood, zitten we dus bij het ministerie van Financiën, en hier staat ja. overleg met de Belastingdienst. Dat moet ook nog gaan plaatsvinden, maar dat beschouw ik min of meer als één. En dan komt er een tekst en dat wordt aan ons voorgelegd. En dan kunnen we er al dan niet mee instemmen of nadere aanpassing proberen te vragen, te bewerkstelligen. Maar het is de diabetische voedzorg is hoe dan ook vrijgesteld. Ja, want dat heeft de Hoge Raad inmiddels al uh, geoordeeld. En we proberen er nog meer onder te krijgen. Daar komt het op neer. En, en dan kun je dus... een Groot deel van de medische pedicure werkzaamheden kun je dus vrijstellen. dus niet alleen een diabetische voedzorg, maar veel meer.
1: Oké, okay, nou Petra, ik hoop dat je daarmee uh, probleem bent. Was dat Petra die het stelde? Ja, Petra, twee wat, dagen
0: Wat zie geleden. je dat oh ja, toch keuren?
1: Wat leuk. Ja, Petra heeft geen achternaam. Maar goed, uh, ik wilde hier toch aandacht aan besteden, want dit is toch best wel aardig. Want, nou, okay. want je ziet je eigen werk, zie je becommentarieerd. Ja, 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 ja. Dat is wel ja. <laughs> <is toch> leuk, <laughs> of niet? Ja, ja. Ik allemaal van, ik, ik haal ja, ik had ze overal ja, van ja, vandaan. Ja,
0: ja. Nou, de volgende. Nou, nou, ja,
1: dit is even. In, 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 wat, daar waren we mee begonnen. Ik weet niet of je dat. Maar daar waren we mee begonnen in verband met de, de, de bezwaarschriften parkeerbelasting. Maar kijk eens wat de Tweede Kamer wil.
0: Kijk ja, eens. ja. De Tweede Kamer die wil een snellere afhandeling van bezwaarschriften. Nou, nou, veel plezier. Dan mag je toch een batterijambtenaar ja, wat, eerst gaan aanstellen. Ja, wat
1: eventjes. Nou ja, nou, even nog op, geschoold. Hè, die dus uitspraak kunnen doen op die bezwaarschriften. Ja. Dus ook... Hè, dus, maar goed. De Tweede Kamer... Dus, dat, dat is dus iets wat, is, wat de Tweede Kamer vindt. En ja. dat de ook wil. Ja. Maar ja, dan kunnen ze wel een motie indienen. Ja. Maar, de, maar in die motie staat niet in... Van hoe moet dat worden gefinancierd en dergelijke. Nee.
0: Dat, dat wordt nooit... Uh, maar sneller afdoen van bezwaarschrift, dat is allemaal mensenwerk, daar gaat tijd ja. in zitten, heel veel tijd in zitten. Wil ja. je het goed doen althans, en we willen het natuurlijk goed doen, zonder potgeld gaat het niet lukken. Da nee. En daarmee komen ze niet over de brug. Nou, nou maar...
1: hier hebben we het ook al vaker over gehad. Nee,
0: jeetje. Bij laag rendement wordt alleen het werkelijke rendement in box ja. 3 belast, maar dat is toch niks nieuws? Of, uh, nee, dat, dat is...
1: maar we hebben ook eens hier een discussie over gehad. Ja. Uh, ve veel discussies over gehad zelfs. Uh, ook over contant geld. En, ja. uh, uh, nou, in ieder geval... het is rechtbank uh, Zeeland-West-Brabant. 22-12-2022. Nummer 20. Slash-schrap 6194. En nog een En, met, ja. en dan een hele rit. Het gaat ja. allemaal over dezelfde aanslagen. Ja. Ja. Maar in ieder geval, wat hier, waar het hier om gaat... dat is een box-3-heffing. Ja. En uh, die, uh, die box-3-heffing... zegt ze ook van... joh, uh, ik, ik wil eigenlijk... Uh, in het vervolg op dat arrest, het kerstarrest, wil ik het rendement belasten.
0: Ja, nou, nou heeft deze uh, uh, meneer, die heeft ook gezegd van, uh, even kijken hoor, dat hij een dwangsom wilde hebben en een schadevergoeding. Oh ja, ja, ja. ja. Wil je daar nog even iets over
1: vertellen? Ja, want volgens mij hebben we ook een combinatie uh, dat betreft heel veel uh, uitspraken ge geweest. En eigenlijk is, die, is deze structuur of deze uh, situatie is toch wel best wel nou, best wel ingewikkeld. Want je hebt de man die heeft geprocedeerd, de ja. vrouw heeft geprocedeerd, ja. en de twee kinderen hebben geprocedeerd. Ja. Althans, namens de kinderen, de ouders uiteraard. Ja. En uh, en het gaat alleen maar om dat aspect van die box 3, hè? het ja. werkelijk rendement en box 3. Want namelijk, er, ja, goed. en uh, volgens mij wordt die immateriële schadevergoeding slechts aan één persoon uitgekeerd. In dit geval de vader. En voor de rest niet meer aan de
0: kinderen. Geen kennelijk ongegrond bezwaar, omdat bezwaarmaker in hoorzitting bezwaar wilde aanvullen. Ja, ja dat, vind ik eigenlijk, dat vond ik eigenlijk on onmerkelijk. hè?
1: Uh, en waarom ik dat opmerkelijk vond, is het volgende. Wow. Als we toch maar even kijken naar de Rechtbank Amsterdam, de uitspraak zelf. Die is van 23-9-2022. Uh, rechtbank Amsterdam, nummer 22, slash 1248. Uh, wat mij opviel, is dus dat er een bezwaarschrift is ingediend, zonder motivering, of kennelijk een goede motivering, of mm -hmm. geen motivering. Vervolgens zegt uh, deze belastingplichtige: van joh ik ga, uh, uh, ik, motive, ik wil mijn uh, bezwaar motiveren in een hoorzitting. Ja, de ambtenaar zegt in deze van joh, jij hebt helemaal geen, uh, uh, niet gemotiveerd. Dus ik uh, wijs het bezwaar af. Vervolgens komt hij in het beroep en die zegt joh, ik had namelijk de, in de hoorzitting, had ik mijn bezwaar willen uh, toelichten. Uh, maar, in, maar zover ik weet, dien je een bezwaarschrift gemotiveerd. Met ...te voorzien van een motivering. En niet in de hoorzitting. Ja. Maar in dit geval zegt dus de rechtbank... ...joh, uh, je had dat, die hoorzitting moeten afwachten... ...en, uh, en uh, uh, tijdens die hoorzitting, als hij dat zou willen... ...had je dat, had je dat proces moeten doen... Uh, ...procedure moeten afwachten... ...en uh, omdat je dat niet hebt gedaan... Uh, nou
0: ja, kijk, er zit één ding in. Hij heeft blijkbaar een bezwaar ingediend... En heeft toen tijdens die bezwaarprocedure heeft hij meerdere keren aangegeven dat hij wel gehoord wilde worden.
1: Ja, nee. Maar hij heeft het niet gemotiveerd. Nee, klopt. Klopt. Dat is het. Dus je moet een bezwaarschrift moet je voorzien van de motivering. Ja. ja, dat, dat risico loopt. Of
0: kennelijk niet ontvankelijk. Sorry, niet ontvankelijk, Je krijgt ja, een ja. kennelijk niet ontvankelijkheid, krijg je dan te pakken. Ja. En dat risico wil je niet lopen.
1: Nee, maar kijk, maar dan heb je die termijn die eigenlijk ook van ja. is, heb je laten lopen.
0: Dat, nou ja, want namelijk, dan, dan, je bent dan, in gebreken gesteld. Dan loop je het risico dat de rechtbank zegt... Van, ...nou, u heeft vier weken de tijd... ...en vervolgens heb je weer niet tijd om dat te doen. Ja, en dan, dan heb, ja, loopt dan het, dan het risico je dat je pad niet. Doen? Kan je
1: nog, Kan je nog toch... Ja, nog ja tegen, maar, toch,
0: maar dan loopt het risico dat in de tussentijd... ...die rechtbank al een niet-ontvankelijkheid... ...kennelijke niet-ontvankelijkheid ja, heeft maar, uitgesproken. dat
1: kan. Maar in dit geval is er de sprake van een bezwaarschrift... ...zonder motivering. Klopt. En hij uh, blijft herhaaldelijk vragen nou, om een hoorzitting... Ja. ...maar het is niet gemotiveerd. Nee, klopt. Maar desalniettemin, de rechter had gewoon moeten stellen... ...joh, je hebt niet gemotiveerd, dus klaar. Ja, ja. Want wat maakt die hoorzitting nou anders? Want die hoorzitting krijgt nu een heel andere lading...
0: Ja.
1: ...dan uh, gewoon het, het indienen van een bezwaarschrift met motivering.
0: Ja.
1: En anders hoef je ook geen... Uh, ...dan zeg je gewoon, joh, ik ga het wel... Ik, ...oh, ik zal het anders formuleren, wilde. Ik ga uh, een beroepschrift schrijven en ik zeg... Ik, ah, je op die argumenten dat doe ik wel te zitting. Ja. Ja, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. ja. Althans, dat vind ik. Want ja. dit, dit levert echt een beslag op voor de rechter. Dan moet je dus, nou ja, weet je, moet je als rechter, moet je dat... Nou, stel dus dat het geen hout snijdt, moet je gewoon een uur verspillen aan... Uh...
0: Ja, zorgen over kwaliteit rechtspraak. Doorlooptijd belastingzaken veel te lang. Nou, we hadden het net over de bezwaarschriften. Maar dit die is die, allemaal,
1: even voor, uh, uh, voor uh, de... Uh, 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 ja, hoe dat deze week heeft plaatsgevonden. Ja. Deze artikelen hebben betrekking op deze weken. Dus we hebben de Tweede Kamer gehad. We hebben. Uh, 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 hè, met zijn motie. Ja. Uh, we hebben. Uh, nou ja, uh, uh, jurisprudentie gehad. En we hebben dit. Ja. ja. dat is toch wel grappig, hè?
0: Ja, dus, dus niet alleen bij bezwaarschriften bij de Belastingdienst. maar ook de rechtbank. Die, die, Iedereen de, heeft tekort. De rechtspraak, die, uh, dat duurt te lang voordat er een uitspraak komt. Maar wat wil je daarover opmerken René? Nou dat wilde ik eigenlijk
1: opmerken. Dat dus zeg maar in de eerste week van januari wordt er politiek gezien. Worden weer even de ankers geslagen of de piketpaaltjes geslagen. Hoe je dat wil formuleren. Dat de wensen weer even naar voren komen. Maar dit is niet uit de
0: politiek vandaag gekomen. Dit is de rechtspraak. Nee dit was het NRC. En het NRC dat heeft gesprekken gevoerd met rechters. Ja. En die zijn het er allemaal wel mee eens, maar die zeggen ook: nou, het zijn gewoon te weinig rechters, dus ja. ook, er zijn te weinig belastingambtenaren om het toenemende werk te verrichten. Navis aanslag wegens privégebruik, auto recht opgelegd. Ja, en dat is uh, niet de btw auto.
1: Nee, dit is de uh, loonbelasting die, uh, waar het over gaat. En dit is dan de rechtbank Den Haag, 20 oktober 2022, nummer AWB 22 schrap uh, 22, nee, schrap 309, of slash. Uh, waar het hier om gaat is dat uh, belastingplichtige dus niet slaagt in zijn bewijs om uh, uh, de rittenadministratie uh, overtuigend neer te leggen, want namelijk de bewijslast dat dus een auto niet. dat een auto privé wordt gebruikt, ligt bij de belastingplichtige. Maar waar ik hier aandacht aan wil besteden. is dat dus dat de navige aanslag niet bij de werkgever, inhoudensplichtige, wordt neergelegd. maar bij de belastingplichtige zelf, inclusief boete en dergelijke. Dus uh, dat was het.
0: Oké, okay. dus een, een, een waarschuwing van uh, let op wat je doet. Ja, het is wel ja. leuk, maar uh, het is niet altijd ja, de weggever die advies. ervoor op draait. Ja, uh, jij kunt ook wel eens een keertje die bietenboot opgaan natuurlijk. Inderdaad. Ja, nou, deze heb je er voor mij zeker in gezien. Ja,
1: zeker. Je houdt wel van ondeugende... Uh, er zit wel
0: een heel op... goed plaatje bij. Dat mag dat, dat suggereert
1: toch het een en ander. Zeker ja, dat als suggereert je die, uh,
0: zeker. Ik zie een uh, high heel. Ja. Nou, die is echt wel uh, 12 centimeter. Ja, en, ja, toch? Maar dan wel twee, hè? En, en wat ernaast ligt is een uh, zwarte stropdas. Die vind ik wat minder gepast. Nou, of, ja, of is dat van mannetje, de dame? Nee, ik, denk dat van,
1: nou, ik denk dat het van de, van de heer is. En dat zijn oh, de, de schoenen van de dame. Okay. Maar goed, titel, eigenaar, escortbureau bureau schuldig aan grootschalige belastingfraude. Ja, ja. Nou, weet je, het is een strafrechtprocedure overigens. Want namelijk, Ze
0: is wel heel zwaar gestraft, hoor jong jonge, nou, jonge, ik, jonge. Ja,
1: en, en door een matelijer. De ex-man, de ex, -man, Mandere, de die, ex -die,
0: dus, die heeft even een, een USB-stick uh, over ja ja, oh. ja, uit wraak. Hè. Uit wraak. En
1: vervolgens joh, uh, nou ja, krijgt ze alles over zich heen. Oh. Ja, dat heeft ze al gekregen natuurlijk. Maar nu uh, ook nog in, uh, in figuurlijke zin qua ja. financiën. Ja. 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 Maar, in maar in ieder geval, ja. de Hoge Raad die heeft dus geoordeeld dat haar ex-partner... Ja. Door middel van het overhandigen van zo'n USB-stick. aan de Belastingdienst geen rechtsgeldig inkeerverzoek heeft gedaan. Ja. met betrekking tot de onjuiste en onvolledige belastingaangifte. voor haar eenmanszaak. Kijk, ik vond het wel een prachtig anker waarvoor ze ging liggen. Die uh, zei ook van ja, mijn ex-partner heeft uh, al die gegevens ingediend. dat kan worden opgevat als een uh, verzoek tot inkeer.
0: Nou ja. ja. Dus geen wraak porno, maar een wraak USB met een zwarte, zwarte bedrijfsadministratie. Ja, dus de gehele met, met erop administratie. Net de complete zwarte bedrijfsadministratie ja. van het bureau. Van het escortbureau. Ja. Nou, en, en dan wordt zij veroordeeld tot een, een, een gevangenisstraf van 18 maanden... waarvan 6 voorwaardelijk. Ze ja, heeft 12 ze heeft maanden heeft, heeft ze in het gevangen moeten zitten. Ik vind ja. het zwaar hoor. Ja,
1: of heeft in het gevangen moeten zitten of moet nog zitten... Want ja, ik weet niet hoe die straf... Nou het,
0: ja, in het gaat, ieder geval... Ze uh, wordt zwaar uh, gestraft. Ja. En, ja. en, uh, en, en nou, inderdaad, nou ja, oké. Okay, het was een bewezen fraude van 863.000 euro. Ja, het is uh, een fors bedrag. Maar uh, daarvoor wordt ze veroordeeld. Wat mij ook verbaasde. En voor het in voorraad hebben van kamagra pillen Ja. Ja. Maar, maar ik mag het is geen... geen medicijn of zo. Ik, ik weet niet, mag, mag je mag geen camagra spelen strijd... in, in, in bezit hebben? Ja,
1: niet in, niet in die mate, denk maar ik, is, die is, zij is... in voorraad had,
0: maar... Oh, want uh, het, het kamagra daar moet je dus blijkbaar een handelsvergunning als geneesmiddelen voor handen hebben. Het is te bizar voor woorden, ja. maar ja, goed,
1: uh, ja... Nou, dus, die, uh,
0: hier, hier kunnen ze zo op Netflix een uh, serie over beginnen. Nou, dat wou ik zeggen, dat wou ik zeggen, ja, ja. Oké, okay. gebruikelijk nou, ik... loon. Terecht in Amerika genomen bij Belgische DGA. Ja. Een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 16 december 2022. Nummertje 2549. En nog wat meer nummers. Nou, ja. René. Ja. Ja. Nou,
1: kort en goed komt het erop neer.
0: Belgische meer. DGA.
1: Ja, ja. Nou, waar het hier om gaat, dat is dus een, een, een belanghebbende die emigreert naar Indonesië, ja. in 2008 heeft hij zich gevestigd in België,
0: drie jaar later.
1: Uh, drie jaar later uh, die verhuizing naar België, daarvan stelt hij de belasting niet van op de hoogte. Hm. In 2012, dus hij woont dus nu in België, in 2012 verkrijgt x aandelen in een Nederlandse bv. Ja. Nou, ja, verder is hij beheerend vennoot en zaakvoerder van een Belgische gewone communitaire vennootschap, ah. een CV. Ah. En in die CV is die medebestuurder van ABV. Oh. En sluit zij een managementovereenkomst. Dus je moet het zo zien. Die CV, komt uit Die opgericht is denk ik naar Belgisch recht. Ja? Die uh, uh, is dus ook medebestuurder van ABV. En vanuit die uh, opzet ontvangt hij dus ook uh, het geld. managementovereenkomst. Ja. Nou, Desalniettemin, uh, Dus op basis daarvan stelt de inspecteur toch aanslagen in die B... Op van 2000 tot en met 2015. De Belastingdienst is namelijk van mening dat x gebruikelijk loon in aanmerking moet nemen in verband met de werkzaamheden die hij via CBV verricht voor ABV. Of met andere woorden, CBV bestaat niet. Het is een transparant lichaam mm -hmm. voor, uh, uh, voor uh, ABV. En dat betekent dus, of geen transparant lichaam, sorry. Dus dat betekent dat ook die ABV nogmaals een fictief salaris aan, X
0: zou moeten verstrekken.
1: Mm -hmm.
0: Is dat duidelijk of niet? Nou, ik zit een beetje mee... ...dat ik het nog niet helemaal begrijp. Want die man okay. die is geëmigreerd. eerst is naar Indonesië, later is hij nou, terugkeert. Dus he. Hij is daarna geëmigreerd naar België. Nou, maar dat is allemaal
1: niet interessant. Indonesië en daarna naar België. Uh, hij geeft het niet aan dat hij in België woont. Want je, de, de, in het verdrag met Nederland-België geldt... Uh, uh, geld, ...op ja. het moment dat je in België woont... ...maar je bent aandeelhouder van een Nederlandse BV... Dat die werkzaamheden voor die Nederlandse BV in uh, Nederland mag heffen over dat fictief salaris. Dus die mag gewoon de Nederlandse wetgeving toepassen. Dus eigenlijk, nou ja, waar komt het grosso modo op neer? Dat zowel België heft als Nederland heft. Ja. Dus je krijgt twee keer heffing. Ja. En alleen maar vanwege het feit dat die CV dus niet als transparant wordt beschouwd.
0: Of, mm
1: -hmm. nee, of wel Maar... In België betaalt hij belasting over dat, uh, over dat verhaal, ja. inkomstenbelasting, personenbelasting heet dat dan. Ja. En in Nederland willen ze dat ook nog schrijven, dus hij wordt twee keer getroffen, als ik het goed heb begrepen. Mm -hmm. Twee keer. Ja. En, uh, nou ja, ik vind het nogal zuur, dat vind, dat, vind, dat vind ik gewoon, want je wordt eigenlijk belast over hetzelfde inkomensbestand. Ja.
0: Nou,
1: volgende dan maar. Ja. Ja. Deelname aan massaal bezwaar plus voor niet, ontvang, uh, voor niet ontvankelijk bezwaar. Ja, dit is ook weer een zaak. Rechtbank Zeeland, West-Brabant, 2212, 2022, nummer 22, schrap 4960. Ja, wat ik daarvan vond is het volgende. Dit is dus een belastingplichtige die in 2020 in de vermogensheffing van Box 3 werd betrokken. De aanslag dateert van 15 mei 2021. En luister nu op, hè. Luister luister en huiver. Haar gemachtigde is een medewerker van de Belastingdienst. Die stelt dat het bezwaar op die datum bij zichzelf is ingediend. Op 30 december 2021, dus ik hebben 15 mei 2021, en pas op 30 mei 2000, december 2021, deponeert de gemachtigde bezwaar alsnog bij de receptie van de Belastingdienst in Breda. De inspecteur moet binnen vier weken een beslissing nemen om al dan niet aan, aan te wijzen als bezwaar, massaal bezwaar plus een beslissing te nemen. Maar dat is dan de uitkomst. Ja, maar nu, binnen...
0: nu, nu, nu lees het volgende.
1: Ja, rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat de gemachtige op 15 mei 2021... Dus een het
0: medewerker van de belastingdienst. Hè? Ja, ja. Die, die, die zit dan eigenlijk, want het is volstrekt ongeloofwaardig wat hij daar roept. Ja, volstrekt hè volstrekt ongeloofwaardig bij de rechtbank nou, daar dat, dat leen je je toch niet voor, dat doe je ja, ja, toch goed. niet wat word wat,
1: wat je nu voor uitgemaakt wilde, als, voor, als iemand die werkt bij de belasting voor een uh, liegende ambtenaar ja, leugenaar dus, ja ja. ja, in ieder geval, uh, uitkomst is, want de, de uitkomst is niet zo relevant. Het ging maar meer om dit verhaal. Want, want zeg maar over dat massaal bezwaar daar hebben we al genoeg uh, over gezegd. Alhoewel je toch wel wat kunt zeggen dat, uh, dat in dit geval uh, er niet tijdig bezwaar is gemaakt. En dat lijkt me ook het meest voor de hand te liggen om die conclusies te trekken. Maar nu heeft de uh, inspecteur de mogelijkheid om te zeggen: van, joh, wordt deze nou in het massaal bezwaar uh, meegetrokken of niet? Maar ik, ik weet niet waarom die keuze bij de inspecteur wordt gelaten overigens. Maar goed, dat geldt erzijde. Maar volstrekt ongeloofwaardig word je als medewerker van de Belastingdienst... wordt je daarvan uh, ja, bedicht, zeg maar. Ja. En ik vind het ook zelf, als ik het lees, denk ik ook van... ...ja, maar waarom hou je iets zeven maanden onder je?
0: Hé, hey, we zijn er doorheen, want ja, nu zijn we weer uh, teruggekeerd bij het leuke plaatje. Want die liet ik even staan. Ik denk, nou, misschien ga ik het plaatje gebruiken. Oh ja... Dat ja, voor de euh, uitnodiging. Ja, omdat ik er toch al alles doorheen plims. Het is wel ja. een hele mooie hak. Dat, uh,
1: ja, ja. ja, 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 dat ja de, de voet is ook niet echt groot.
0: <lacht> ja, die stroptes vind ik ook heel erg klein. Ja,
1: ja. ja. En dat intrigeert ook. hè ja. Nou, wat ik, wat ik zeggen wil, wij hebben het er vaak over de waan van de fiscale week. Ja. Maar. Ja, het wordt steeds zotter eigenlijk. Ja. Ik geloof ook. Nou, we hebben dus die laatste uitspraak waar we beiden van zeggen: van... Joh, wat gebeurt hier allemaal? Ja. wat, wat, wat. wat? Ja. Weet je, en vervolgens komt zo'n belastingplichtig toch nog in aanmerking ja. voor geld. Ja. ja, weet je, terwijl we bij die anderen hebben gezien, tegen BTW te en, ja en, en, uh, en, zien en, we en, tegenovergestelde. Ja, ja en weet je, kijk, dus de rechters zelf, die beginnen ook. Uh, nou ja, daar kan je ook wel wat kritiek op hebben, lijkt mij. Ja. Bij. ja. En dan hebben we de politiek. Nou ja, dat, dat... Nou,
0: die, die is helemaal een, een
1: troep aan die, het maken, die, ja. natuurlijk. Nou, Wilbert, dat was weer een. een ja, een joh, een beetje.
0: man, ik moet weer behoorlijk knippen. Twee uur en tien minuten staat er nu op te tellen. Ja,
1: ja. Ja. Nou, maak, het maar af, maak het maar af naar een, naar een uurtje. Nee, het moet zeker um,
0: nog minder worden. Ja?
1: Ja. ja. Nou, ik. Ah, maar niet dat verhaal van jou eruit te halen,
0: hè? Van de. Van de VVD. Ja. Ik, ik zal erin laten staan. Oké, okay, vooruit. <laughs> omdat jij het zegt. Hé, hey, ik, ik, ik spreek je volgende man. week weer. Tot ja? volgende week. Oké, okay, <laughs> okay, goedjes. Hoi,
1: hoi.